0: Herzlich willkommen zu A Piece of Language, dem Podcast für aufrichtige und entspannte Kommunikation. Mein Name ist Alina Sauer und ich zeige dir hier in diesem Podcast Tipps und Tricks und Impulse, wie du dein Leben mithilfe deiner Kommunikation erfüllter, friedlicher und freier gestalten kannst. Und in dieser Folge verbinde ich das Thema Kommunikation mit dem Thema Ernährung, von dem ich vorher nicht dachte, dass die irgendwie miteinander in Verbindung stehen könnten, aber ich habe eine ganz spannende Woche hinter mir im Zuge meiner Yoga-Lehrerausbildung und da bin ich ganz tief ins Thema Ernährung, ins Thema Körperreinigung und in das Thema Fasten eingestiegen und habe da... Viele Parallelen entdeckt, die ich nicht für möglich gehalten hätte vorher und darüber möchte ich heute sprechen und wünsche dir dabei viel Spaß beim Zuhören und gute Erkenntnisse. Kennst du das auch, dass du manchmal zwei verschiedene Orte in der Stadt zum Beispiel oder auch zwei Wissensgebiete, von denen du vorher dachtest, dass die total weit auseinander liegen und dass die eigentlich nichts miteinander zu tun haben und plötzlich stellst du fest, weil du aus Versehen einen anderen Weg läufst und merkst, okay, das ist eigentlich die Abkürzung und diese Orte, die sind total nah beieinander oder weil du ein Buch liest und du dann plötzlich merkst, krass, das hat total viel miteinander zu tun und ich habe es vorher überhaupt nicht gewusst. Also mir geht es mit den Orten oft so und mir ging es jetzt auch in der vergangenen Woche so, als ich von meiner Yogalehrerausbildung aus eine Woche hatte, eine Intensivwoche, eine Fastenwoche, bei der es ganz viel um das Thema Ernährung, um das Thema den Körper reinigen ging, um das Thema Fasten ging und ich habe festgestellt, dass das total viel mit dem Thema Kommunikation zu tun hat und darüber möchte ich heute sprechen und möchte dir in drei Punkten erzählen, was so meine größten Erkenntnisse waren, meine hilfreichsten Erkenntnisse auch im Hinblick auf die Kommunikation, auf eine aufrichtige Kommunikation, auf die gewaltfreie Kommunikation. Der erste und wahrscheinlich augenscheinlichste Punkt ist dabei, dass sowohl die Ernährung als auch unsere Kommunikation und vor allem die gewaltfreie Kommunikation aus Gefühlen und Bedürfnissen bestehen. Also nicht daraus bestehen, aber dass Gefühle und Bedürfnisse da sehr, sehr wichtig sind, sowohl bei einer gesunden Ernährung, bei einer achtsamen Ernährung, als eben auch bei der gewaltfreien Kommunikation. Davon gibt es ja schon sehr viele Folgen, wo ich darüber spreche, welchen Einfluss Gefühle und Bedürfnisse auf unsere Kommunikation haben und wie wir das für uns nutzen können. Und bei der Ernährung ging es eben auch ganz viel darum, sich damit zu verbinden und immer wieder in sich reinzuhorchen. Wie geht es mir gerade? Sich auch vorzustellen, wie ist es jetzt, ein bestimmtes Nahrungsmittel zu essen? Wie fühlt sich dabei mein Körper an? Welches Bedürfnis habe ich gerade welches Bedürfnis erfülle ich mir auch mit dem Essen? Das war auch für mich eine große Erkenntnis, gerade beim Fasten zu merken, okay, wenn ich nichts esse, was äh, versuche ich mir denn eigentlich die ganze Zeit mit Essen zu erfüllen? Und ich habe festgestellt, dass ich oft aus Langeweile esse zum Beispiel. Ähm, und das ist finde ich, eine sehr wichtige Erkenntnis, um zu sehen, welches Bedürfnis steckt denn da dahinter. Also, dass es nicht immer der Hunger oder der Appetit ist, im körperlichen Sinne, sondern dass es der Hunger nach Abwechslung manchmal ist. Ja, das ist ja auch ein Bedürfnis. Und von da aus gibt es jetzt die Möglichkeit zu gucken, wie kann ich so dafür sorgen, dass Abwechslung in meinem Leben passiert. Ja, Da kannst du ja auch mal bei dir überprüfen, wozu nutzt du das Essen? Also es kann ja auch sein, dass es bei dir um, um Genuss geht oder um Gesellschaft geht, also dass du da eine Verknüpfung auch bei dir hast, dass du dir ein Bedürfnis mit dem Essen erfüllst, was über das körperliche Hungergefühl hinausgeht und da immer wieder ganz bewusst hinzuspüren und auch immer zu gucken, was ist gerade für mich das Richtige, also nicht so viel zu recherchieren und zu gucken, wie geht das jetzt mit dem Fasten, wie geht das nach dem Fasten, was darf ich als erstes essen, was darf ich noch nicht essen. Also da hat uns unser Leiter, der das, das, das Wochenende geleitet hat, hat uns da auch immer wieder so drauf gebracht, dass es überhaupt nichts bringt, wenn er uns jetzt sagt, wir dürfen das und du, wir müssen genau so und so viel Gramm Kartoffel danach essen als erstes, weil es ja überhaupt nicht möglich ist, für jedes Individuum zu sagen, das ist jetzt das Richtige für dich. Und das fand ich eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis, sondern immer zu gucken, worauf habe ich gerade Lust? Was ist es gerade, was ich brauche? Welches Bedürfnis ist gerade erfüllt oder nicht erfüllt? Ja, das ist gilt sowohl für die Kommunikation als auch für die Ernährung tatsächlich. Und alles, was wir so lesen in Büchern darüber, das als Erfahrungswerte natürlich zu nutzen, aber immer auch im Hinterkopf zu haben, das sind die Erfahrungswerte von anderen Menschen. Und es muss nicht zwangsläufig bei mir auch so sein. ja. Also da immer so ein ganz feines Gespür nach und nach zu entwickeln, immer weiter dahin zu kommen, zu merken, das ist das, was ich gerade brauche, das ist für mich das, was gerade gut ist, das fühlt sich gerade gut an, das hat sich nicht so gut angefühlt, Da mache ich es beim nächsten Mal anders, ja, aber nicht von vornherein zu sagen, ich höre jetzt auf zu fasten und, und darf auf keinen Fall die Sahnetorte essen, die mir vom geistigen Auge die ganze Zeit rumgeschwebt ist, ja. Das dann auch mal auszuprobieren, hat er uns auch dazu ermutigt und hat gesagt, wenn du denkst, dass das das Richtige für dich ist jetzt, dann probierst du das halt einfach und dann wirst du wahrscheinlich merken, dass sich das nicht gut anfühlt, nach fünf Tagen nicht essen erst erstmal eine Sahnetorte zu essen, aber dann hast du das einmal gefühlt und dann weißt du für dich, das ist nicht gut und beim nächsten Mal machst du es nicht mehr. Ja? Das ist viel authentischer und viel nachhaltiger, als mit Verboten oder mit Vorgaben eben zu arbeiten. Was total spannend war, fand ich noch, das kleine Exkurs, das Thema, was will ich überhaupt verdauen? Also so die Ernährung und die Verdauung in einem feinstofflichen Sinne, in einem energetischen Sinne, in einem übertragenen Sinne auf, auf das Geistige, also sich da immer wieder bewusst zu fragen, will ich das jetzt in mich aufnehmen? Will ich meinen Ärger zum Beispiel runterschlucken oder weigere ich mich? das in mich aufzunehmen. Ähm, kotze ich mich aus, anstatt die Dinge hinzunehmen, wie sie sind? Oder sage ich von vornherein, ich will das nicht? Ich will das nicht essen. Ich will nicht, dass du so mit mir sprichst, jetzt auf die Kommunikationsebene übertragen. Ich weigere mich, manche Dinge zu verdauen. Ich gucke keine Horrorfilme zum Beispiel weil ich das nicht verdauen will, weil ich diese Bilder nicht in meinem Kopf haben will und mich damit belasten will, ja. Oder den Nachrichtenkonsum so zu reduzieren, dass mich das nicht auffrisst. Das ist auch wieder das Thema Essen dabei, dass äh, da so viel Fokus auf das ganze Negative in der Welt gelegt wird, ja. Also da immer wieder ganz bewusst zu entscheiden, was will ich, was will ich in mich aufnehmen, sowohl auf Nahrungsebene als auch auf geistiger Ebene. Das fand ich auch noch so einen ganz spannenden Link zwischen Kommunikation und Ernährung. Das war so der erste Punkt, der mir sehr im Gedächtnis hängen geblieben ist, weil es so, so wichtig ist, sowohl in der Kommunikation als auch in der Ernährung immer zu gucken, fühlt sich das gerade gut für mich an? Ist das gerade richtig für mich? Ist das gerade stimmig für mich? Der zweite Punkt war, das Bewusstsein zu schaffen und immer weiter zu kultivieren, dass wir immer eine Wahl haben. Dazu habe ich ein Beispiel. Wir haben jeden Tag eine feedback gemacht, wo jeder und jede mal erzählt hat, was gerade so los ist, wo jeder Mensch mal einen Raum hatte, wo ihm zugehört wurde und wo er sich mitteilen konnte und da gab es auch immer die Option, also entweder zu erzählen, was gerade los ist, oder auch nichts zu sagen, wenn man gerade keine Lust hatte einfach. Und einmal war es so, es war ein Tag, an dem so bei mir die Luft raus war. Und ja, ich einfach nur noch, also es war auch abends kurz vor neun, wo ich dann einfach auch ins Bett wollte und da nicht mehr mochte. Und ich war die Letzte in der Runde, die noch übrig war. Und alle anderen hatten was gesagt und ich habe dann gesagt, nee, ich habe keine Lust, was zu sagen. Und in dem Moment war das richtig schwierig für mich, das zu sagen, obwohl die Option ja da war sogar. Obwohl er gesagt hat, es ist auch okay, wenn ihr nichts sagt, wenn ihr keine Lust habt, dann ist das so. Und dennoch habe ich so danach reflektiert, hätte ich das wahrscheinlich in einer anderen Runde nicht gemacht. Ich hätte, obwohl ich keine Lust gehabt hätte, was zu sagen, hätte ich mich zusammengerissen, hätte irgendwas dann gesagt schnell, damit ich eben diese Vorgabe erfülle. Und in, in diesem Rahmen kam ich mir aber so geschützt und geborgen vor, dass ich das einfach gemacht habe und gesagt habe, ich habe keine Lust, bei mir ist die Luft raus. Und dann habe ich das mit ein paar von den Teilnehmerinnen noch besprochen danach und habe denen das so gesagt, dass wie schwierig das für mich war und habe das Feedback bekommen, dass es doch völlig okay ist, auch mal nichts dazu zu sagen und ähm, das fand ich so hilfreich und und habe da auch noch länger drüber nachgedacht, weil es wahrscheinlich ganz oft so ist, dass wir Dinge machen, ähm, weil wir denken, dass andere das von uns erwarten und uns da zusammenreißen und wir nicht dastehen wollen, als ob wir irgendwie bockig sind und da das blockieren oder uns da rausnehmen wollen. Und ich fand das sehr hilfreich, das nochmal zu durchdenken und auch so immer wieder diesen Raum im, im, im eigenen Kopf zu erweitern. Und auch selbst wenn die Option nicht da gewesen wäre, wenn das nicht gesagt worden wäre, ihr könnt auch nicht sagen, dass dann trotzdem die Option natürlich besteht zu sagen, ich möchte gerade heute nichts dazu sagen. Also das auch aufs Leben übertragen oder auch auf die Kommunikation übertragen bedeutet ja, dass auch wenn zwei Optionen nur genannt werden, ja, dass es dann vielleicht auch eine dritte Option gibt oder dass es auch eine vierte und fünfte Option gibt, die jetzt nicht explizit genannt werden, die aber vielleicht auch existieren und dass wir da immer weiter unseren Geist öffnen und sozusagen die Grenzen in unserem Kopf hinterfragen und, zu, und fragen, geht es nicht vielleicht doch, ist es nicht vielleicht doch möglich, auch einfach nichts zu sagen, wenn uns gerade nicht danach ist und aufrichtig zu sagen, ich habe gerade keine Lust dazu. Und da immer mehr unserer Natur zu folgen und wieder eben anhand unserer Bedürfnisse und unserer Gefühle zu gucken, ist es gerade die richtige Entscheidung, ist das gerade die richtige Option, die ich da wähle oder gibt es vielleicht noch eine andere? Und beim Essen ist das natürlich dann auch immer die Möglichkeit zu sagen, müssen es wirklich nur diese beiden Sachen sein, die richtig sind oder gibt es für mich noch eine andere Option, die mir vielleicht besser tut als diese beiden Optionen, die ich hier vorgegeben finde, wenn ich nach äh, einem bestimmten Rezept Google zum Beispiel oder Ecosia, <lacht> dass wir da immer eine Wahl haben und immer einen gewissen Handlungsspielraum uns erhalten und dadurch eben auch so eine innere Freiheit immer mehr kultivieren. Das war so der zweite Punkt, der mir im Gedächtnis geblieben ist. Und der dritte Punkt ist, dass ich die eigene Wahrnehmung verändern darf. Also nochmal, unsere Wahrnehmung darf sich verändern. Es gibt ja so diese Auffassung, dass der erste Eindruck zählt und dass der erste Eindruck so das ist, was sich auch meistens bestätigt über einen Menschen, über eine Situation. Und ich finde aber, dass es nicht so ist, dass ich das verändern darf im Laufe der Zeit und dass da auch noch neue Eindrücke entstehen dürfen. Und ich habe das so gemerkt in der Gruppe, wie das immer tiefer gegangen ist. Jeden Tag haben wir uns mehr geöffnet, haben mehr von uns preisgegeben, haben gemerkt, dass manche, die vielleicht eine gewisse Fassade haben, dass, dass da aber noch so viel mehr dahinter steht und dass das so schön ist, zu merken, wie innig man miteinander sein kann, obwohl man das vorher nicht für möglich gehalten hätte. Und deshalb finde ich es total wichtig, da immer wieder also die eigenen Schubladen zu überprüfen und zu gucken, okay, da ist, ist jetzt ein Mensch drin gelandet in einer be bestimmten Schublade, aber er muss nicht für immer da drin bleiben. Also da auch so eine Offenheit sich selbst gegenüber zu kultivieren und äh, sich das zu erlauben zu irren und vielleicht einen Menschen vorzeitig abgestempelt zu haben oder dem einen gewissen Stempel aufgedrückt zu haben, dem er vielleicht gar nicht gerecht wird bei näherem Hinsehen. Und das ist ja dann auch wiederum, also damit erlauben wir auch anderen, uns in einem anderen Licht zu sehen als vorher. Also da nicht zu streng zu kategorisieren einfach. Das finde ich ganz wichtig. Und immer wieder die eigenen Bewertungen zu hinterfragen, die eigenen Beobachtungen. Da gibt es ja auch die Folge Bewertung und Beobachtung. Das ist ja auch ein Schritt der gewaltfreien Kommunikation, wo ich noch mal, ausführlich darauf eingehe, wieso Bewertungen überhaupt zustande kommen, warum die auch wichtig sind, aber warum die auch gerne, ja, warum es sinnvoller ist zu beobachten, möglichst neutral die Dinge zu beobachten, auch wenn das natürlich ein Ideal ist, was wir nicht vollständig erfüllen können, aber ja, eben diese Großherzigkeit zu haben, diese geistige Weite zu haben, zu sagen, okay. Das darf sich verändern im Laufe der Zeit. Und immer wieder auch die eigenen Beziehungen, Beziehungen zu Freunden, zu Bekannten, zur Familie zu überprüfen und zu gucken, passt es gerade noch? Ja, also auch das spielt ja damit rein und war ein ganz wichtiges Thema. Es ging sehr viel um das Thema Loslassen, was ja auch mit dem Fasten einhergeht, Dinge loszulassen, die nicht mehr zu einem passen, alles loszulassen was überflüssig ist und zu gucken, was am Ende dann noch übrig bleibt, was so der Kern, was die Essenz ist, die dann noch bleibt und zu merken, dass man mit ganz wenig auskommen kann und da immer wieder zu gucken, zu hinterfragen und zu überprüfen, passt es noch oder hat sich das erfüllt, kann ich das gehen lassen? Das war so der dritte Punkt, die eigene Wahrnehmung darf sich ändern. Ich wiederhole nochmal die drei Punkte. Also erstens, dass die Basis einer achtsamen Ernährung und einer achtsamen Kommunikation der Zugang zu unseren Bedürfnissen und zu unseren Gefühlen ist. Der zweite Punkt war, das Bewusstsein zu haben, dass wir immer eine Wahl haben, immer zu gucken, könnte das nicht auch anders noch gehen? Und das dritte ist, dass ich die eigene Wahrnehmung verändern darf und dass sich unsere Bewertungen und Beobachtungen von einer Situation und auch von Beziehungen verändern dürfen im Laufe der Zeit. Und ja, das soll jetzt dein Food for Thought sein, Gedankenfutter. Mich würde total interessieren, wie du das empfindest, ob du dann noch Gedanken zu hast, die du mit mir teilen willst. Da bin ich immer sehr gespannt, und würde mich total freuen, da mit dir in Kontakt zu kommen. Und auch wenn du da noch Fragen zu hast oder zu anderen Themen rund um eine aufrichtige, gewaltfreie, achtsame Kommunikation, dann melde dich total gerne unter Facebook at Sauerstoffe oder per Mail alina at Sauerstoffe .com. Und, und damit wünsche ich dir jetzt noch wunderbare zwei Wochen und hoffe, dass du dann auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Ja, und bis dahin, Namaste und ciao, ciao.